co jest śmieszne, ale niesamowicie pragmatyczne. Jak dla mnie właśnie ten rozwój, który jest nieodzownie wpisany w naszą branżę, był moim głównym motywatorem osobiście, żeby w ogóle przyjść do branży IT. No wydaje mi się, że nasza branża to jednak nie jest najlepsze miejsce dla ludzi niekonsekwentnych, nie? Welcome to People Tech and Other Weirdness, the not so serious soft serve podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today. Cześć wszystkim, nazywam się Alex Sadowski i pracuję tutaj jako junior software engineer. Tak naprawdę od początku tego roku, bo zacząłem komercyjną pracę na początku 2021 i jestem przebranżowionym humanistą, zresztą tak jak Przem, który troszeczkę pewnie powie później o swoich wcześniejszych doświadczeniach. Ja studiowałem we Francji języki obce, języki skandynawskie dokładnie, więc zupełnie coś innego, lecz wynajmując mieszkanie z moim kolegą programistą na drugim roku stwierdziłem, że w sumie języki obce języki programowania mają bardzo dużo punktów wspólnych i tak naprawdę języki programowania stały się moją nową pasją i Zacząłem powoli budować swoje portfolio. Zajęło mi to jakoś półtora roku, żeby dojść do takiego poziomu juniorskiego, żeby swobodnie pisać komercyjne kody na poziomie juniorskim. I cóż więcej mogę powiedzieć, dalej rozwijam się w branży i przekazuję pałeczkę dalej do kolegi Mida Kamila, żeby szło hierarchicznie od juniora do seniora. No to Mid Kamil z tej strony, Kamil Kulik, Mid Inżynier Oprogramowania, Full Stack, JavaScript. Jestem też przebranżowionym programistą, a przebranżowiłem się z roli Project Managera, którą uprawiałem w dwóch firmach, BNY Melon we Wrocławiu i SoftServe. W sumie przez 5 lat przed tym, jak, za, jak zacząłem pisać komercyjnie kod, przez około dwa lata także sam uczyłem się programowania, robiłem projekty, jak to Aleks wcześniej fajnie ujął, do szuflady. I teraz przekazuję głos do naszego seniora Przema. Dzięki Kamilu. Przem z tej strony, Przem Wierzbicki, jak już wspomnieli koledzy, starsze inżynier oprogramowania. SoftServe, SoftServe nawiasem mówiąc od początku 2020 roku, czyli w tym momencie byłby rok i 7 miesięcy. Ja również jestem przebranżowionym programistą, jak wszyscy w tym gronie. Przychodzę do IT z marketingu. Wcześniej oczywiście miałem już jakieś kontakty z IT i programowaniem, no ale mimo wszystko nie było to aż tak poważne programowanie, jak to, którym zajmujemy się tutaj w SoftServe o ile można mówić, że jest w ogóle jakieś poważne i niepoważne programowanie. Chyba, chyba w ogóle programowanie jest dosyć poważnym tematem. Gdyby było inaczej, to pewnie nie nagrywalibyśmy o nim podcastu.
Powinniśmy chyba przejść do samego te- tematu naszego um, słuchowiska, do naszych postulatów programisty, hipotez, przykazań, jak to woli. Postulat numer jeden. Każdy programista musi znać C++. Postulat numer dwa. Każdy programista musi znać algorytmy. Postulat numer trzy. Każdy programista musi znać więcej niż jeden język programowania. Postulat numer cztery. Każdy programista musi mieć, ukończyć studia informatyczne. Postulat numer pięć. Każdy programista musi się specjalizować w jakiejś dziedzinie. Postulat numer sześć. Każdy programista powinien kodować po pracy. Oraz ostatni, ostatni postulat. Każdy programista musi znać przynajmniej jedną chmurę. Każdy programista powinien znać C++ jako ten język niskopoziomowy, który, który tłoczy się do głowy studentom chyba na każdej uczelni. Nie powiedzieliśmy na początku podcastu, a ani ja, ani Kamil nie mamy ukończonych studiów stricte informatycznych. Ja tak naprawdę dopiero będę je zaczynał, żeby troszkę się doszkolić, żeby jakieś tam luki swoje sam dla siebie uzupełnić. No ale Przem, ty już, ty już tak naprawdę jesteś pod koniec swoich dodatkowych studiów, więc może zaczniesz. Co o tym sądzisz? Co, co sądzisz w ogóle o takich językach no, dosyć archaicznych, mimo wszystko jak C++, które są wykorzystywane jednak w jakiejś wąskiej branży? Co do C++, nie wiem w sumie, czy można powiedzieć, że on jest niskopoziomowy, jakby stricte niskopoziomowy, jest nisko i wysoko. Uważam, że jest piękny, mimo że nie znam go dobrze ale bardzo chciałbym go poznać, bardzo chciałbym poznać go lepiej. Pytanie, skąd w ogóle taki postulat się bierze? Skąd pomysł, że akurat każdy programista powinien go znać? Co w nim takiego jest, że mówi się o nim, albo niektórzy się twierdzić, że każdy programista, który siebie nazywa programistą, powinien znać C++. To jest ciekawe, bo teraz na kierunkach technicznych, na niektórych uczelniach odchodzi się już od pracy z C++. No, to jest interesujące. Uczy się czasami innych języków. Ja myślę, że C++ to jest super język, świetny język, jeśli chodzi o, o naukę informatyki. To jest właśnie taki język, w którym dobrze się uczyć tych rzeczy, ponieważ on daje dostęp do... No, Powiedzmy, żeby dobrze z niego, z niego korzystać, to rzeczywiście trzeba znać nieźle te teoretyczne podstawy. On daje dostęp do tych podstaw. Myślę, że stąd wynika jego popularność. Dawno już nie widziałem żadnego projektu komercyjnego, który byłby rzeczywiście pisany w C++. No, przez jakiś czas siedziałem biurko w biurko z kolegą, który pisał projekt w C++. Był jedyną osobą w tym projekcie, która pisała tam coś w C++. Rozumiem. Dla mnie jest to dosyć kontrowersyjne samo pojęcie, że fajnie i dobrze jest zacząć naukę od C++, ponieważ ja znam historię swoich kolegów z z Politechniki, którzy studiowali informatykę i właśnie praktycznie każdy z nich mi mówił, że C++ obrzydził im samo programowanie i gdyby nie to, że sami pisali do szuflady, to ich miłość do, do programowania by na pewno o wiele szybciej zgasła. Ja osobiście, gdyby ktoś mnie spytał, jakiego języka programowania powinien uczyć się na początek, 
bardzo, bardzo wątpię, żebym odpowiedział C++. Nie uważam, że to jest język, którym można zarazić kogoś z przysłowiowej ulicy do programowania. Ja myślę, że w ogóle wyjście z takiego pomysłu, żeby zarażać miłością do programowania, to jest niezbyt dobry pomysł sam w sobie. Ja bym trochę to inaczej ujął. Ja myślę, że programowanie jest tylko i wyłącznie narzędziem do tworzenia, do budowania projektów, do budowania rzeczy, które chcielibyśmy, żeby powstały. Wiadomo, że programowanie jest bardzo rozległą działką, jest działką inżynieryjną, więc wiąże się z paradygmatami, z zasadami i one same w sobie mogą być bardzo interesujące. Ja osobiście wiele bardziej wolę patrzeć na programowanie jako na narzędzie i sposób do budowania rzeczy, które chciałbym, żeby, żeby istniały. I pierwsze, co robiłbym, to znalazłbym sposób, żeby zbudować je jak najszybciej. Dla, dlatego też yy, na przykład nie, nie brzydzą mnie takie technologie jak Wix, chociażby do budowania stron, bo są łatwe, przystępne, szy, szybkie. Jak ktoś wizytówkę chce zrobić, to może zrobić to, to bardzo łatwo i szybko. Z mojej perspektywy temat się rozbija o to, co chcemy robić tak naprawdę, co chcemy osiągać. Jak dla mnie jest dużo alternatyw powoli tworzących się właśnie dla tego C++. Wcześniej rozmawialiśmy o Golangu, który już w sumie chyba 8 lat jest na samym rynku, lecz dopiero mam wrażenie od kilku lat zdobywa na popularności. I myślę, że możemy tutaj płynnie przeskoczyć, połączyć troszkę ten pierwszy postulat, że każdy programista musi znać C++ z naszym trzecim postulatem, troszkę nie po kolei, że każdy programista powinien znać więcej niż jeden język programowania. Czyli mamy nasz trzeci postulat, który znaleźliśmy w internecie. Bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że każdy programista musi albo powinien znać więcej niż język programowania. Ja powiem szczerze, że jak patrzę na ten postulat, to wydaje mi się, że ten postulat można by było przeformułować. Otóż wydaje mi się, że jest nieuniknione, że prędzej czy później każdy programista będzie znał więcej niż jeden język programowania. Znaczy wydaje mi się, że ze względu na to, jak szybko zmieniają się technologie w naszej branży, nie ma innej możliwości. No, spójrzcie, nawet nasz przykład niedawno rozważaliśmy, w, jakim, w jakich technologiach będziemy pisali nową aplikację, dla naszego klienta i tam padały bardzo różne propozycje. Rozważaliśmy .NET na backendzie, rozważaliśmy Swifta, bo mowa o aplikacji mobilnej. Znać więcej jak jeden język programowania, to właśnie znać coś więcej jak jeden framework na, na frontendzie, mniej więcej. Myślę, że to zawsze jest dobre mieć szersze pojęcie o tym, co jest dostępne ale też z mojej perspektywy to, co na, to, to, co na przykład mi, Przem, ty pokazujesz na naszym mentoringu, to, że tak naprawdę jak, coś, jak jakiś pomysł jest wdrożony, zrealizowany, to jest rzecz wtórna, ale liczy się sam mechanizm działania. 
Czyli jeżeli mamy jakieś wzorce projektowe, jeżeli mamy na przykład coś takiego jak pętla, to w różnych językach będzie ona może inaczej działała, chociaż coś takiego jak pętla wygląda w miarę podobnie w różnych językach. I wydaje mi się, że poruszanie się płynnie po tych konceptach, po tych jakby składowych różnych języków, to jest de facto ważniejsze i wtedy można dość biegle nawet przechodzić między językami i starać się czytać różne języki ze zrozumieniem, rozumiejąc właśnie z jakiego typu konceptami będziemy mieli do, do czynienia. Coś, co jest nawet jest na przykład unikalne dla, nie wiem, dla C++, pointery, załóżmy, coś, czego nie ma w JavaScriptie. No już pojawia się jako re, re, referencja w Pythonie. Są to różne języki programowania, ale de facto sam koncept jest podobny, więc wiedząc, że coś takiego istnieje i co to jest za pomysł, to można potem w miarę, w miarę bie, biegle z tym pracować niezależnie od języka. Budując swoje kompetencje, Uważam, że bardzo ryzykownym posunięciem, jeśli chodzi o karierę programisty, zwłaszcza współcześnie, jest budowanie tej kariery na, na, na specjalistycznej wiedzy o abstrakcjach. Znaczy, wydaje mi się, że znajomość konceptów jest czymś, co zawsze z tym wygra. Chciałem nawiązać do tego, bo pamiętam, jak wchodziłem, wchodziłem do branży, byłem takim ultrasem reakta. Lecz po czasie, już po jakimś roku takiego programowania, już nie czuję się zupełnie jak ten pies przywiązany do budy, że a, muszę programować kompletnie w tym. Wręcz przeciwnie nawet. Chyba teraz czuję taką potrzebę, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda z innej perspektywy. Żebym nie wpadł w troszkę w taki stan limbo, gdzie wpadnę w monotonie pisania jednego kodu w reakcie i tak dalej. Teraz, teraz bardzo, bardzo doceniam pisanie na backendzie, gdzie myślałem tak naprawdę, że całe życie będę na tym frontendzie. Moja radykalizacja frontendowa na pewno straciła na sile. Myślę, że stąd możemy przejść dosyć płynnie do kolejnego z naszych znalezionych w internecie postulatów, czyli postulatu piątego. A nawiasem mówiąc, nieźle skaczemy, czyli postulatu, że każdy programista musi się specjalizować. Widzę, że tutaj mamy cały przekrój opinii na ten temat. Hmm, to jest bardzo ciekawy temat. Mam troszkę taki dysonans poznawczy, jeżeli o to chodzi, bo jednak w dużej większości firm rzadko się obecnie trafia taka sytuacja, że jest deweloper, który jest faktycznie full stackiem, full stackiem, który zna cały proces, jeżeli chodzi o frontend i o backend. Myślę, że jest większa tendencja ku temu, żeby, żeby te odpowiedzialności były podzielone i jeżeli patrzy się na większość software house'ów, czy też u nas, to jednak każdy, trud, trudno specjalizować się we wszystkim. Trudno być bardzo dobrym frontendowcem, trudno być również bardzo dobrym backendowcem. Wchodząc do branży IT miałem w głowie to, że będę frontendowcem, że będę pisał w reakcie, ewentualnie później przerzucę się na Vue lub na technologię, która 
która wyprze być może Reacta w przyszłości. I w życiu bym nie pomyślał, że będę dyskutował z Wami, tak jak ostatnio to robiliśmy odnośnie tej aplikacji mobilnej, że a może zrobimy to w Swiftie, może zrobimy tutaj w dotnecie backend, czy może w Golangu. Jakoś w ogóle nie czułem takie, takiego ograniczenia, że a nie znam tej technologii, będę musiał się tego douczyć. Nie, wręcz przeciwnie. To jest interesujące. Ja mógłbym powiedzieć, że nasza praca tak naprawdę polega na codziennym dokształcaniu się i douczaniu się nowych rzeczy. Nie ma znaczenia, czy to jest jakaś nowa biblioteka, jakieś nowe API, z którym trzeba pracować, pod które trzeba się podpiąć, czy być może nawet nowy język. No jakby to są po prostu takie rzeczy, które się robi, nie? To jest takie, w pewnym sensie to jest oczywiste. Aha, no, no dobra, nie? No to co? Muszę napisać serwis w Pythonie. No to dobra, nie? To napiszę. My chyba w, w webówce mamy o tyle prościej, że tak naprawdę mamy wybór, czy chcemy się specjalizować, czy nie. Ale wydaje mi się, że tak odpowiadając Kamilu na twoje pytanie, ta potrzeba specjalizacji może wynikać trochę z tego, że specjaliści są potrzebni, żeby, żeby pociągnąć pewne tematy i narzucić dobre rozwiązania. Wydaje mi się, że niektórzy ludzie specjalizują się też z bardzo prostych powodów, to znaczy z takich przyziemnych, mianowicie dla pieniędzy. Tak z mojej perspektywy me, mega się fascynuje tym, żeby być w stanie budować rzeczy płynnie, które wymagają różnych technologii, zwłaszcza jak chodzi o chmury. Jak wiecie, teraz będziemy dla klienta przygotowywali nową aplikację mobilną, i możliwość współpracy z kilkoma różnymi serwisami chmurowymi, sklejenie tego wszystkiego w aplikacji mobilnej, gdzie to będzie i backend, i frontend, i różne serwisy z różnymi API, to będzie wymagało dużo pracy z dokumentacją i dużo takiej otwartości do tego, żeby nie wiedzieć, jak wykonać kolejny krok. I dla mnie osobiście to jest fascynujące. Osobiście lu lubię bardzo z różnymi technologiami pracować, łączyć je, uczyć się ich na bieżąco, więc dla mnie specjalizacja nawet jest taką antytezą tego, co ja lubię. E, aczkolwiek wspomniałeś ten temat o chmurach i to jest też jeden z naszych postulatów, e, że każdy programista musi znać przynajmniej jedną chmurę. Ja jestem tak naprawdę chodzącą antytezą tego. Ja absolutnie nie mam żadnej wiedzy na temat AWS-u czy Azure, oprócz tego, że na Azure potrafię zbudować podstawowy pipeline Create React App i to tak naprawdę tyle. Wy macie troszkę więcej doświadczenia, jeżeli chodzi o, o chmury, nasza apka, która teraz migrujemy do Azure również. No ja to, tak naprawdę za dużo nie robiłem z tym ażurem, więc myślę, że wy będziecie mieli troszkę więcej do wypowiedzenia się w tej kwestii, bo nie wiem, czy wcześniej pracowaliście już z jakimiś chmurami, jak to u was wyglądało? Pracowałem ze wszystkimi i muszę ci powiedzieć, że to, to jest w ogóle bardzo specyficznie postawiona teza, bardzo ciekawie postawiona teza, że każdy programista powinien znać przynajmniej jedną chmurę, no bo Prawda jest taka, że jak pracujesz w dużej firmie i masz dobrze zorganizowany projekt, w którym są odpowiedni specjaliści, to tak naprawdę nigdy nie będziesz musiał niczego robić samemu, bezpośrednio z tą chmurą, bo zawsze będzie jakiś człowiek, który zrobi te rzeczy dla siebie. Ale z drugiej strony znajomość tych technologii chmurowych, a muszę powiedzieć, że mi to osobiście daje takie poczucie, 
sprawczości, to jest chyba to też, o czym mówi Kamil, to znaczy dzięki tej wiedzy ja mam takie poczucie, że jakbym chciał jutro budować startup, to wiem jak to zrobić, nie? bo mam te narzędzia chmurowe i mogę bardzo szybko zespinować nawet bardzo, no może nie bardzo, ale dosyć złożoną aplikację, która rzeczywiście będzie działać i dostarczać jakąś wartość użytkownikom końcowym. Mi się też trochę wydaje, że to nawiązuje do tego poprzedniego postulatu, a właściwie tej dyskusji, że powinniśmy znać więcej jak jeden język programowania, czyli tutaj z założenia powinniśmy znać przynajmniej jedną chmurę, wiadomo, powinniśmy znać ich więcej, albo byłoby dobrze, żebyśmy znali ich więcej. Ale tak samo jak w tamtej dyskusji, ja bym tutaj powiedział, że z mojej perspektywy osobiście, ja bym chciał mieć po prostu biegłość w tych pomysłach, w tych ideach chmurowych. Czyli jakby znajomość tych narzędzi niewątpliwie daje bardzo duże poczucie sprawczości. No a ponadto, no nie ukrywajmy to, jakby bez znajomości platform chmurowych trudno być w dzisiejszych czasach rekrutowalnym do jakiegokolwiek projektu albo jakiejkolwiek firmy, bo większość rzeczy buduje się obecnie na tych platformach. To chyba, to chyba sama nasza dyskusja o tej chmurze troszkę troszkę z dopełnieniem tego, czy właśnie każdy programista musi się specjalizować. Jeżeli chodzi o nasze projekty, które robimy, to w sumie trudno chyba by było być takim specjalistą sensem stricte. Nie wiem, co co Przema o tym myślisz, jako ten bardziej doświadczony deweloper. Wiesz co, wydaje mi się, że po pewnym czasie tak naprawdę tylko jedna rzecz ma znaczenie. To znaczy, czy dowozisz i czy robisz to na czas i czy robisz to w stały i przewidywalny sposób i czy potrafisz czy sam siebie znasz na tyle, żeby potrafić z góry powiedzieć, czy dowieziesz ten temat, czy nie. Tak chyba jest też z tymi platformami chmurowymi, to znaczy no, po pewnym czasie po prostu zaczynasz z niej pracować, zaczynasz poznawać te koncepty, zaczynasz rozumieć jak to działa, zaczynasz rozumieć jak działa ta twoja chmurowa infrastruktura, na której chodzi twoja aplikacja, no i no, to jest taka droga. Mamy tutaj kolejny z tych naszych postulatów, który wiąże się z tym. Myślę, że one wszystkie są ze sobą połączone i to chyba nawet bardziej ściśle niż się, niż się początkowo spodziewaliśmy, że będą, nie? No bo tak naprawdę mamy ten postulat, że każdy programista powinien programować również po pracy. Ja czasami myślę, że to jest bardzo specyficzne. Ja naprawdę dużo czasu po pracy poświęcam na robienie dodatkowych rzeczy i poznawanie dodatkowych technologii. Być może stąd też wynika to, że niektóre z tych rzeczy przychodzą, a, przychodzą potem tak naturalnie. No nie wiem, co o tym myślicie? Dużo programujecie po pracy, chłopaki? Jak dla mnie właśnie ten rozwój, który jest nieodzownie wpisany w naszą branżę, był moim głównym motywatorem osobiście, żeby w ogóle przyjść do branży IT, bo jednak tutaj musimy się rozwijać, żeby tak naprawdę zostać na czasie, I ja osobiście, tak jak wspomniałem na początku, dosyć dużo koduję po pracy, bo bardzo lubię animacje i uczę się ich cały czas po godzinach i tak naprawdę cały czas jednak to programowanie gdzieś się przewija, czy na jakichś portalach, czytając jakieś newsy odnośnie technologii, więc bardzo trudno chyba odseparować się jest to dosyć niebezpieczne z drugiej strony, bo jednak wypalenie zawodowe w naszej branży jest to ogromna, ogromna rzecz i tu chyba jest zupełnie temat na osobny podcast tak naprawdę, jeżeli chodzi o burnout, 
Lecz no, ja, ja jestem cały czas juniorem, więc tak naprawdę jestem cały czas na fali swojej ekscytacji programowaniem i poznawania nowych rzeczy, uwielbiam sam proces nauki i tak naprawdę chyba sam proces nauki technologii bardziej mi się podoba od tego, kiedy już czuję się komfortowo z daną technologią i mogę tak naprawdę wykorzystać tę wiedzę. I bardziej lubię po prostu ten dreszczyk emocji, ekscytacji, kiedy, kiedy dłubię w dokumentacji i poznaję nową rzecz. Więc kodowanie po pracy? Czy każdy programista powinien kodować po pracy? Hmm. No jest to bardzo, bardzo ciekawa hipoteza i myślę, że dobry programista koduje po pracy mimo wszystko. Ja, ja tak sobie myślę, kiedy ten programista ma, ma kodować po tej pracy, zwłaszcza jak ma jakieś tam życie po pracy, co nie? Zwłaszcza jak już ha, jest taki starszy i ma rodzinę na przykład i by z tą rodziną chciał to trochę spędzić czasu. Myślę, że zaczynają wjeżdżać takie problemy życiowe, czyli jak ja mam znaleźć czas na te wszystkie rzeczy, którymi się interesują, bo którymi powinienem się zająć. Ja myślę, że to jest generalnie jak z każdą inną pracą. Ja już mam trochę doświadczenia w różnych branżach, nie tylko z IT, czy nie tylko z bankowością i z mojej perspektywy to się wszystko rozbija o to, czy chcemy się rozwijać, znowu ten rozwój, czy chcemy być lepsi i na co chcemy poświęcić czas. Ale jeżeli macie ochotę, macie czas i nie czujecie żadnego burnoutu i wam w czymś ma to pomóc, to, to kodujcie po tej pracy, czemu nie? No, to niewątpliwie prawda. To znaczy, jakkolwiek uważam, że jest to wspaniałe hobby i warto poświęcać na to czas, to uważam też, że bardzo rozsądnie i chyba bezpiecznie jest dążyć do sytuacji, w której nie jest to jedyne nasze hobby. To znaczy do takiej sytuacji, w której mamy jeszcze coś innego, co jest ciekawe i co pozwoli nam się od tego odciąć, tak, zmienić planszę. Wydaje mi się, że ludzie, którzy uczą się czegoś, bo branża tego wymaga, po pewnym czasie staną się bardzo nieszczęśliwymi ludźmi. No to są pewnie ci ludzie, których burnout będzie dotykał. Prawda, chyba wszyscy się zgadzamy, że nie ma co gonić za branżą i jeżeli chodzi o te trendy i tak dalej, pieniądze, no umówmy się, nie jest to najlepszy czynnik motywujący do, do samej pracy jako programista i myślę, że to jest bardzo, bardzo szybka droga do wypalenia, tak jak Przem powiedziałeś. Trzeba mieć na to uwadze, że programowanie 24 na 7 i absolutne poświęcenie się tej branży jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Często się uczymy w zasadzie na bieżąco tematów, zwłaszcza jak pojawiają się nowe technologie. No i to w sumie nawiązuje do naszego czwartego postulatu, czyli że każdy programista musi mieć studia informatyczne. Czy na przykład studia nie wnoszą jakiejś fajnej wiedzy, jakiegoś dobrego kontekstu do tego, co robimy na co dzień? Co, Co o tym myślisz? Tak z perspektywy studenta, no to jest specyficzna sprawa. Co jeśli ci ludzie są na tych studiach zmuszani do robienia rzeczy, które im się nie podobają, a siłą rzeczy ze względu na to, że materiał jest dość przekrojowy, to będą robić takie rzeczy. No więc z tymi studiami to to tak ostrożnie. Na pewno warto, ale 
Na pewno wart, to znaczy mówię to, ponieważ oczywiście być może bronię swojej decyzji o podjęciu tych studiów. Wydaje mi się, że można być świetnym programistą bez tych studiów, świetnym inżynierem. Znaczy, nawet nie wydaje mi się. Jestem tego pewien, ponieważ znam bardzo wiele takich osób, które nigdy nie skończyły tych studiów, a są wspaniałymi programistami, świetnymi, o ogromnej wiedzy. Robią to od lat, to czy zrobiły x lat temu jakieś studia, czy nie, już z perspektywy czasu nie ma dla nich żadnego znaczenia. Tak, zdecydowanie. No, nasza branża jest dosyć specyficzna pod tym, pod tym względem, ponieważ no, u nas nie ma takiej potrzeby posiadania tak naprawdę dyplomu, jeżeli ktoś ma ekwiwalent w doświadczeniu. Znam mnóstwo ludzi, tak samo jak ty, Przem, którzy są niesamowicie dojrzałymi programistami i piszą niesamowicie dojrza, dojrzały kod, a nigdy tak naprawdę nie skończyli studiów. Więc ja tak naprawdę będę mógł wypowiedzieć się troszkę więcej na ten temat, kiedy już zacznę studia. Już jeden kierunek skończyłem, humanistyczne języki obce. Teraz od 1 października zaczynamy właśnie tę informatykę, bo po prostu chciałbym zobaczyć tak naprawdę, co straciłem, gdzie mam jakieś luki, jeżeli chodzi o rzeczy bardziej niskopoziomowe i po prostu z czystej ciekawości chciałbym się dokształcić. I myślę, że troszkę za dużo wymaga się od młodych ludzi, w wieku 18-19 lat, czy nawet wcześniej, bo w sumie liceum zaczyna się już w wieku 17 lat, żeby obrali e, taką drogę już na przyszłość, żeby zdecydowali się i zdefiniowali, gdzie, są, gdzie chcą iść na studia. Wybór studiów to tak naprawdę nie jest zamknięta rzecz. Jeżeli komuś się to nie podoba, można po prostu zmienić jeżeli te studia. Oczywiście, jeżeli ktoś na drugim roku zdaje sobie sprawę, że to jednak nie jest rzecz dla niego i będzie się męczył po prostu w tej pracy, to uważam, że powinno się walczyć z taką presją, że jeżeli już powiedziało się A na studiach, rozpoczęło studia, to trzeba je koniecznie skończyć. Zupełnie nie. No, zresztą wy jesteście świetnymi przykładami tego. Ja mam ledwo 24 lata, wy jesteście praktycznie 10 lat ode mnie starsi i zaczęliście studiować dosyć późno, bo po 30 z tego, z tego co wiem. Więc chyba nie ma co mieć tego zamkniętego mindsetu, że takiego sposobu myślenia, że faktycznie trzeba iść na te studia. To ja trochę zaatakuję temat z innego konta, i wykorzystam moje doświadczenie jako project manager i powiem wam, jak czasami się patrzy na kandydatów z perspektywy ich edukacji. Bo w sumie zatrudniłem kilka, jeżeli nie kilkanaście osób do, do soft serwu w czasie, gdy pracowałem jako PM i Studia informatyczne, które były potem połączone z, pra z pracą w zawodzie, zawsze dawały znać, że mamy do czynienia z kimś konsekwentnym w tym, co robi. I to jest generalnie bardzo istotna sprawa, bo to oznacza, że taka osoba nie tylko zainwestowała jakiś wysiłek, żeby stać się programistą, czy, czy nabyć tą wiedzę niezbędną do bycia pro programistą? No wydaje mi się, że nasza branża to jednak nie jest najlepsze miejsce dla ludzi niekonsekwentnych, nie? To chyba jest miejsce głównie dla pasjonatów tak naprawdę, jeżeli ktoś myśli o tym poważnie. Teraz widziałem taki filmik na YouTubie, kto może zostać programistą i opowiadał, go, opowiadał o tym gościu, który się nazywa TechLead, 
I on tam miał bardzo takie przyziemne postulaty czy, czy kryteria, jak w ogóle zadecydować, czy może się być programistą. Jednym z tych kryteriów pamiętam, że było, czy jesteś w stanie spędzić kilka godzin przed komputerem, co jest śmieszne, ale niesamowicie pragmatyczne. I myślę, że pasja to już jest taki górnolotny albo taki no, bardziej ezoteryczny aspekt, a czasami też warto spojrzeć na takie zupełnie przyziemne kwestie. Jak myślę o tym na co dzień, to umykają mi takie rzeczy. Znaczy to nie jest coś, o czym myślisz, a rzeczywiście jest to rzecz, o której warto pamiętać. Został nam ostatni nasz podpunkt odnośnie algorytmów. Czy każdy programista powinien znać algorytmy? No, algorytmy są bardzo związane także z uczelnią, nie ukrywajmy, bo jednak na uczelni ten plan studiów to kurikulum jednak jest dosyć mocno oparte o takie rzeczy i ja osobiście nie zgadzam się z tym. Wiem, że ty przem zaraz będziesz bronił swojego zdania, aczkolwiek ja nie uważam, żeby kandydat na frontendowca powinien znać jakiekolwiek algorytmy. Nie, no jasne, to znaczy wiesz co, nie będę z tobą walczył, bo ja jestem absolutnie nieobiektywny w tym temacie, ponieważ mnie on po prostu interesuje, to znaczy to jest fascynująca sprawa i myślę, że a, to jest też coś, czego uczysz się dla siebie. Natomiast pytanie, no wydaje mi się, że rzeczywiście, żeby być świetnym frontendowcem, to nie musisz znać algorytmu Bixter, no bo po co miałbyś go znać? Znaczy nie sądzę, żebyś kiedykolwiek musiał z niego skorzystać. Jest to narzędzie, nie? A, natomiast co o tym myślę? Tak serio to myślę, że tutaj bardziej chodzi o to, że znajomość chociażby podstaw tego tematu może rzeczywiście uczynić cię lepszym inżynierem. To czy będziesz chciał go zgłębiać w przyszłości czy nie, no to jakby już zależy od twoich preferencji i tego co będziesz chciał robić. Może z perspektywy osoby, która właśnie aktywnie i intensywnie się uczy algorytmów, coś powiem na ten temat. W ogóle czemu się zacząłem uczyć algorytmów? Zacząłem się uczyć dlatego, żeby trochę nadkomić braki ze studiów, to jest jedna kwestia, a druga, żeby lepiej rozumieć, jak działa oprogramowanie. I co to znaczy, że oprogramowanie jest wydajne? To, że teraz się uczę tych algorytmów, daje mi lepsze zrozumienie, jak może działać wydajny kod. Na przykład, czemu hashmapa potencjalnie jest lepsza od listy Pythonowej albo od arejki w każdym innym języku, czyli od tablicy. I z czego to wynika? Na przykład, jeżeli stosujemy jakiś kod, jeżeli to jest frontend, jeżeli na przykład pracujemy ze stanem w Redaxie, to czemu ten stan potencjalnie jest trzymać się lepiej w obiekcie niż na przykład w arejce. I to jest taka wiedza, która jest po jakimś czasie, gdy to staje się to dla nas intuicyjne, staje się po prostu bardzo praktyczne i pragmatyczne. 
Jak, jak o tym pomyślisz w ten sposób, że tu masz jakiś element, bardzo prosty, ale mimo wszystko jakiś element inżynierii wymagań, masz jakiś element optymalizacji i takich rozważań, a przy okazji sprawdzasz trochę wiedzę teoretyczną, to to jest całkiem niezły pomysł, żeby pytać podczas interwiusów o różne algorytmy. Choćby proste. Im prostsze, tym lepsze, bo paradoksalnie tu nie chodzi o to, żeby to było trudne do zaimplementowania, tylko żeby ta osoba, z którą rozmawiasz, mogła trochę o tym pogadać. Myślę, że branża troszkę inaczej podchodzi do tych algorytmów, niż wy podchodzicie. Czy, czy właśnie to, co wspomniałeś, Kamil i Przem, odnośnie takiego problemowego i praktycznego podejścia. Bo jeżeli chodzi o takie praktyczne algorytmy jako podejście do problemu, jak najbardziej jest to fajne, żeby zobaczyć, czy właśnie na tym przysłowiowym whiteboardzie, jak tak naprawdę jak zachodzi proces myślowy kandydata i jak on podchodzi do problemu. Jest to jak najbardziej ok i jak najbardziej jest to fajne w procesie rekrutacyjnym. Aczkolwiek z drugiej strony, jeżeli chodzi o takie czysto teoretyczne problemy, które były zadaniami klepanymi przez lata i które stały się troszkę mechaniczne, no tutaj cały czas mi się to mniej podoba. Mi też w nauce algorytmów bardzo podoba się nauka logicznego myślenia. I mówię to z perspektywy osoby, która od zawsze miała generalnie już ten problem, która bardzo często się zapętlała w tym, jak myśli, której bra, bra, brakowało e, logiki, czasami postępowania, czy myślenia, czy... No, więc e, umiejętność ułożenia rzeczy w jakiejś logicznej sekwencji, e, dla mnie to jest też bardzo fajne narzędzie do takiego rozwoju no, po prostu intelektualnego. Czuję, że pro, problemy nie, nie tylko algorytmiczne, ale inne też problemy stają się coraz prostsze, bo zaczynam mieć coraz ostrzejszy nóż do, do rozwiązywania tych problemów, czy co, coraz lepsze narzędzia. Więc dla mnie jeszcze z tej perspektywy algorytmy są bardzo ciekawą propozycją i coraz bardziej mi się podobają też dlatego. Już mamy w sumie dość długi ten podcast z postulatami programisty, więc jak dziewczynom się, się spodoba, to możemy generalnie potem kontynuować zrobić jakiś kolejny odcinek. No, ja muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, to znaczy zaskoczony sam sobą, no bo to jest oczywiście oczywiste. No, pierwszy raz nagrywam podcast, więc nawiasem mówiąc, mam nadzieję, że słuchacze wybaczą brak doświadczenia w nagrywaniu podcastu, ale gadało się zaskakująco fajnie. Tak, mam nadzieję, że nie wykupiliśmy sobie wilczego biletu do branży naszą amatorką podcastową, ale wyrobimy się jeszcze. Thank you.